0: 让我们认真说话十分钟。大家好，我是吉米斯。好，那暌违已久的认真说话十分钟，好，吉米斯又要开始开路了。那吉米斯在录今天这一集之前呢，回去翻了一下上一集的《认真说话十分钟》，既然是去年六月底的事情。好、哦，那也非常抱歉，吉米斯在这一年之中哦，就是忙于录其他的内容。好、哦，那但是我痛定思痛，决定还是要回来录这个《认真说话十分钟》，觉得想一想。这个节目内容应该也算是蛮有意义的吧？好吧，那废话不多说，今天吉米斯要跟大家谈谈什么呢？接续一年前的主题，好，那我们在第四个认真说话十分钟的内容提到的是呃，鬼域哦，是有哪些种类，然后它的这个、呃、差异性啊，哦、量子数啊要怎么看？好，那今天呢是认真说话十分钟的、呃、系列第五集。今天要跟大家谈的是鬼域的能阶大小，哦，这个能量的大小怎么样去判断，并且呢，哦，在今天这一集会跟大家说明这个电子组态的填写方式。好，那我们在高中的选修化学的内容中会提到，哎，学完鬼域之后，你就必须要认识到鬼域的能量是有高有低，根据呢你的壳层，呃，最靠近原子核，由内而外，哦越外层，它的主量子数哦，从 n 等于一，也就是 K 层 ；，n 等于二是 L 层，以此类推。由内而外，轨域的能量是由低到高。越外层的轨域能量会比较高，越内层的能量会比较低。你可以把它想象，这是一种未能的概念，就有点像重力未能。距离地表累积的能量会越高，越靠近地表的未能累积的就越少。好的，那你如果有一个先这样的一个认识的前提，你就可以开始来认识，在我们的物质世界里面啊，我们会分成两大系统去看它们的轨域的能量。好，第一大类呢是单电子的粒子，可能是单电子原子，比如说氢原子，或者是所谓的类氢离子。好，比如说氦失去一个电子变成正一价的氦离子。或者是锂失去两个电子变成正二价的锂离子。当你的原子内部只有一颗电子的时候，这时候要讨论的事情就非常的单纯。此时呢，你的电子的轨域能量就会只会受到主量子数的影响而改变。意思就是说，今天第一个壳层里面只有 s 轨道，它的能量是小于第二个壳层的 2s 轨道，但是第二个壳层里面有同时。S 2 s 轨域跟二 p 轨域，那它们的能量就没有差别，在单电子粒子的世界里面。S 2 s 会等于2 p 的轨域能量，那它们都大于1 s。那如果是到第三个壳层，会出现3 s、3 p 跟3 d， 好、哦，这三种不同的轨域。那但是呢，在单电子粒子世界，它们的能量也都是一样，都是大于第二个壳层，又大于第一个壳层，以此类推。但是呢，如果是在多电子粒子的世界里面，这个游戏规则就会有一点点不太一样，因为多电子的世界。电子跟电子之间会互相影响，因此呢，它的轨域的能量就会有所分裂。那概念上来说，同一个壳层里面，比如说以 n 等于二来说，第二个壳层里面同时有2 s 轨域跟2 p 轨域，那它们的能量就会是 p 比 s 来得高一些。第三个壳层里面的3 s、3 p 跟3 d，d 就会大于 p， 就会大于 s。好，那这个要怎么去决定？这里面会有一点点。同学最容易错乱的部分，那当我们在上课的时候，会特别跟同学强调，你的 s、p、d 轨道到底要怎么去排序？因为有时候会有一个哦颠倒的问题，那它就必须要靠主量子数以及。角动量量子数共同决定，也就是由你的 n 加 l 值决定。好，那这里呢，不得不提到有一个是大家最容易错乱的部分，就是呃，三 d 轨域的能量跟四 s 轨域的能量到底是谁比较高呢？哦，答案是呃，三 d 轨域的能量比较高。好、哦，那你去想想哦，四 s 跟三 d 这两个比起来，明明是三 d 轨域的主量子数比较小，它是。第三个课程4 s 轨域的这个主量子数是比较大，它是第四个课程，可是比较起来，既然是 3d 轨域的能量比较高，这里发生什么事情？我们从他们的 n 加 l 值来看 ，3d 轨域的 n 主量子数是3。那它的低轨域的 l 值，哦， 0 1 2嘛，所以它的 l 值，低轨域的 l 值是 2， 所以3加二会等于 5， 它的 n 加 l 值是5。可是4 s 轨域的能量，它的 n 是 4， 第四个壳层 ，s 轨域的 l 值是 0， 所以4加上0竟然是等于4哦，所以5大于四，因此呢，以轨域的能阶大小顺序来看是。呃， 3 d 轨域的能量大于4 s 轨域。好，那这个就会牵涉到我们待会会提到电子组态在填写电子，当你要把它排列进去的时候，这个时候就会是一个问题了。OK， 好，那接着呢，我们稍微提一下哈，我们的轨域的能接大小顺序，其实会直接关系到你在看元素周期表的这个排列的规则。那各位可能从小接触元素周期表。会有一点点觉得很奇怪，为什么周期表的排列并不是很单纯的直行横列，而是会有一个阶梯状的分布？好，那当你学到选修化学，尤其是提到轨域能量的时候，你就会意识到说，哦，原来我们的元素周期表除了考量它是金属、非金属以及原子序的大小顺序之外，它还有考量的一个重点就是你的轨域能量大小的排序。好，那以整个周期表来说。最左边的一 A 族以及这个二 A 族也就是第一族跟第二族哈、哦，那把氦也丢进来，在这个呃皮的上面，他们这一个区块都叫做 s 轨域的区块。那中间的过渡金属呢，都是低轨域的区块。那最右边的主族有六个族，哈、哦，就从这个硼、铝、镓、铟，它一直到。泰南雅克仙东的这个南雅克仙东的部分，他们都是 p 轨域的区域。那你如果由左至右，由上而下，你就会发现到说，哎，当你今天认真的去看待他们的轨道的对应到的这个最后一个填入的价电子的轨道的能接，你就会发现到氢跟氦都是填到 E S。那这个轨域的能量是小于，哎，再往下就是锂跟铍是2 s， 然后再来呢，这个硼、碳、氮、氧、氟呢是填到2 p， 那以此类推，你就可以从周期表上面直接看得出来，它的轨域由低到高的多电子的轨域能阶就会是1 s 小于2 s 小于2 p， 再来是3 s 3 p， 然后到了3 p 之后呢，下一个会是先4 s。才是3 d 轨域哦，好，所以这里就可以产生一个周期表跟能接呃轨域能接大小的一个关联性。好，那接下来我们就提一下这个电子组态的填写。什么叫做电子组态？哈，它的原文叫做 electron configuration。好，那电子组态就是一种我们用一种特定的格式去撰写，告诉呃看的人啊、呃、这个。原子或是这个粒子，它的核外电子的具体排列，什么轨域上面填了几个电子？哦，它是利用像这样的一个方式去表示。好，我们举一个简单的例子来说，譬如说碳的电子组态，我们会写二呃，就是 e s 二，然后这个 e s 二的写法是 e s 轨道，好、哦，就写 e s， 那个二会写在 s 的右上角，用一种上标的方式，哈、哦，还会写 e s 二，二 s 二。2 p 2好，他就会用这样的方式告诉你说：哦，原来碳原子在 e s 轨道填了两个电子，它在2 s 轨道填了两个电子，在2 p 轨道也填了两个电子，所以碳的六个电子原来是 e s 填两个， 2 s 填两个， 2 p 轨道填了两个。好，那我们在之前就有提到说，哎、欸，不同的轨道可以容纳的电子数不一样 ，s 轨道可以容纳两个 ，p 轨道最多六个 ，d 轨道最多十个。F 轨域最多十四个，好，那利用像这样的一个架构去撰写出来的格式，我们就称之为电子组态。好，那我们在填写电子组态的时候，需要符合三大原则。第一个原则就是要符合地键原理。万丈高楼平地起，所以轨域的能量由低到高，我们在撰写是由低的能接填写到高的能接。好，所以我们是优先先填 E S 填满再填二 S， 二 S 填满填二 P， 以此类推一直填上去。那刚刚有提到的这个三 d 轨域跟四 s 轨域的这个呃能接的顺序。与它的主量指数是颠倒的状况，我们也要注意到这一点。所以，当你在填写电子啊填入的时候，你就要先考虑到哦 ，4s 的轨道是比较能量低的，所以我们要先填 4s， 填完再去填 3d 哦。好，但是这个地方要稍微注意一件事情，就是我们在撰写电子状态格式的时候，一般来说都会要求。写的格式还是要按照壳层的大小顺序写，所以因此呢，譬如说举个例子，好，那如果以抗钛钒铬锰，好、哦，这个过渡金属来说，呃，钛这个元素，它在呃四 s 轨道要先填两个电子。它在四三 d 轨道要填两个电子，那我们在写它电子组态的时候，我们在写的时候就就要先写3 d 2 4 s 2我们就不会先写4 s 2然后才写3 d 2因为我们在写的时候，它的顺序要先按照壳层的大小顺序写，所以要先写3 d 再写4 s。好，这是第一个规则，叫做地键原理。好，由能量低的填到能量高的。那再来呢？第二个规则叫做泡力不相容原理。暴力不相有容原理呢，是绝对不能违反的。违反就叫做不存在。好，那泡利不相容原理很简单，它讲的就是同一个轨域，哦，同一个小的轨域里面，它只能存在两个自旋方向相反的电子。好，譬如说以 E S 轨域来说 ，E S 轨域可以容纳电子的就只有一个小的轨域，它只有一种。那这一种小轨域里面，它就只能存在自旋方向相反的两个电子。我们在画迹的时候会画一上一下。OK， 好，那譬如说二批轨域，二批轨域有三个能量大小相同的小轨域，那其中的任一个，它都只能填两个自旋方向相反的，好，所以你只能填一上一下。你如果填两个上或者是两个下，那这样的一个状态就叫不存在，因为这个自旋方向相同，如果硬塞在同一个轨域里面，会非常的不稳定，好，所以这种状态叫做不存在，好，那第三个必须要符合的规则叫做。洪德定则，好 Hund's rule。那洪德定则讲的是，呃，稍微复杂一点点。好，他提到的是，如果假设你今天有一个轨域，里面有三个或是五个这种能量相同的小轨域，比如说二 p 轨域，里面会有三个 p_x、p_y、p_z 这三个是能量相等的，那你有很多个电子要填的时候，要优先先填自旋方向相同的电子。填到全半填满之后，才填自选方向相反的，也就是，呃，当我今天如果假设我有六个电子要填，我的顺序会是先填啊。呃朝上的啊，我们就是这样理解。朝上的啊 ，p x 先填朝上 ，p y 也填朝上 ，p z 也填朝上。然后填完三个再填啊 ，p x 朝下 ，p y 朝下啊 ，p z 朝下。OK， 然后这个叫做洪德定则。以上呢这三个规则全部都符合的，我们就说它是一个基态啊 ，ground state。的这个电子组态，那如果一旦里面的包立不相容譬如说你填两个自旋方向相同，或者你甚至要塞三个电子，那我们都说这样叫做不存在。那如果今天不按照规则，但是不违反包立不相容，我们就说这样的电子组态叫做激发态，叫做 excited state。OK， 好，那最后我们稍微提一下几个重点哈。呃，我们在填写电子组态的时候，里面有一个特殊规则，就是。当你今天遇到低轨域的时候，要特别留意，因为低轨域是一个非常特殊的轨域，它的能接的落差会跟啊别人不太一样。所以，当低轨域啊，它有符合两个条件的时候，你要特别留意。第一个就是，当你差一个就可以满足低轨域全半满的时候，尤其是发生在什么元素呢？发生在铬。个的原子序是24所以当你在填写它的电子组态的时候，你已经填满前面18个都填满了哈、哦，就是以这个呃惰性气体的完全填满的电子组态来说，氦氖氩的这个18个电子你都全部都填完了，然后接下来你还有六个电子要填。好、哦，那这六个电子呢， 3 d 轨道的能量是比较高一点， 4 s 轨道能量是比较。低一点，所以我们先填4 s， 填了两个之后，是不是还有四个？那这时候你填到3 d 轨域的时候，你就发现了，哎，我现在填完之后啊， 4 s 填了两个， 3 d 轨域填了四个，可是低轨域有五个轨域能量相同的小轨域，所以为了要优先满足它半满，它会让这个轨域的能量更稳定，所以呢，它会先把4 s 轨域的一个电子拿过来，让它填完的基态的电子组态反而是。填了 4s 一个 ，3d 轨域填了5个，好，所以这6个电子的分配是这样子的填法才会是真正的基态。那我们在写电子组态的时候，你就要写 3d54s1， 好，你就会变成是这个样子。那在高中还有另外一个也非常常见，就是铜的电子组态，因为铜的原子序 29， 所以最后它会出现像是 3d104s1 这样的一个状况，也是为了要符合让铜的。低轨域、三 D 轨域优先满足全满的状态哦。好，那我们最后最后的呃，可能需要跟大家提一下的事情是，如果假设你今天要考量的是一个离子的电子组态，离子的电子组态意思是说，离子就是有带电荷。那意思是说，它是一个电中性的原子，得失电子。那得与失的原理原则会有一点点细微的差异。如果假设呢，你今天你是要呃失去电子，变成一个阳离子的话。失去电子要把电子给移除，所以你要符合的原则是要从最外层拔掉电子。所以是你写电子组态的时候，比如说你写三 d 跟写四 s， 四 s 的确它的位置平均来说是比三 d 还要更外层，所以移除电子要优先移除四 s 的电子，而不是三 d。但是如果你今天是变成阴离子，要把电子填进来的时候，这个时候呢？因为是填入电子，它要符合地键原理，所以它优先填的是能量较低的轨域。如果以四 s 跟三 d 来讲，它要先填四 s， 再去填三 d。OK， 这是一点点细微的小细节，一点差异。那呃，电子组态跟能接的能量其实是非常复杂。那今天就帮大家整理到这边，那我们就下次再见喽，拜拜。高校化学室全新系列，认真说话十分钟。这里是一个透过短短的十分钟短讲，将高中化学课程里面比较错综复杂、比较容易混淆的一些观念加以整理、比较以及浓缩精华的小天地。希望这个节目的内容可以帮助各位。在通勤的时间，或者是在你耳朵还空闲的时候，对你们的高中化学的学习有所帮助哦。喜欢的话，帮我们分享给更多的朋友，让大家可以在十分钟之内也认真听化学，认真学化学。再次感谢你的收听，我们下次空中相会，拜拜。